0: Yo no creo en la suerte, mira, ahora hay mucha gente que dice Ay, es que tienes mucha suerte, que mucha suerte Sí, a veces sí, pero a veces no, no se ve el esfuerzo que hay detrás y el trabajo que, que hay detrás ¿no? Entonces hay como, uy, qué suerte tienes, te dieron la residencia Ajá, pero me eché mi título en seis meses Aprendí inglés y francés en seis meses y dejé todo Entonces también es un poco acomodar las cosas, saber jugar tus cartas Y cuando la oportunidad o la suerte se presenta, pues no la dejas pasar
1: Bienvenidos al episodio número 25 de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti, y como saben he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, de negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con ustedes cómo estos líderes con su trabajo, su experiencia y ejemplo nos muestran la forma en la que todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Comenzamos. Ex publicista, coach, poseedor de una maestría en orientación por la Universidad de Sherbrooke en Montreal, en Canadá. Algunos lo conocen como amigo y otros como un verdadero aventurero que se movió primero de México a Montreal, de Montreal a Chisacibi, allá en Canadá también, de regreso a Montreal y hoy en Cuyoac, en Quebec, allá en Canadá. Yo, yo lo conozco como cuñado. Álvaro González, bienvenido a Conversaciones DLC y bienvenido a tu visita, pues, ¿qué? ¿anual a México? Sí, semestral,
0: yo creo. Gracias, gracias Efraín por invitarme y pues, eh, pues nada, un gusto poder compartir contigo y con el, el auditorio que nos escuche y pues nada, igual muy contento de estar aquí, como dices, en mi visita eh, semestral de, de este verano.
1: Muy bien, pues, pues bienvenido y... Como decía en la introducción, nota para todos, Álvaro es mi cuñado, es hermano de mi esposa y nos y, y tenemos por lo menos unos 40 años de conocernos, es que prácticamente toda la, toda la vida. Eh, algo que es súper interesante y quiero empezar como con todos nuestros invitados por el principio, pero no me quiero ir 40 años atrás porque no queremos aburrir a nadie con, con, inf con nuestra infancia, sino más bien me quiero ir a unos... 11, 12 años más o menos atrás. Sí, ¿Cuándo, te, ¿cuándo eh, te fuiste por primera vez a Canadá? Eh, hace 15 años. Va
0: a 15 ser 16 años. ser años el próximo
1: eh, mayo. Wow, bueno, pues entonces vámonos 16 años o 15 años y medio para atrás. Sí. Y, y platicamos, porque ha sido, nosotros hemos sido testigos eh, de alguna manera de estas aventuras que has, sido, que has, vivi que has vivido por allá. Eh, pero sería súper interesante compartir con todas las personas que nos están escuchando por qué decidiste moverte para allá y cuál uh -huh. ha sido, cuáles fueron las pericias, porque hoy ya eres un ciudadano canadiense, uh -huh. pero cuáles han sido las pericias y las aventuras que viviste en ese trayecto para. Porque no es fácil, ¿no? De repente sí. la gente escucha. No, hombre, vive en Canadá, está padrísimo, ya la vida está hecha, fresco. solucionada, fresco. Uh -huh. Y la realidad es que hay muchísimo esfuerzo atrás de todo eso. Entonces, cuéntanos un sí. poco de eso.
0: Bueno. Sí, claro, hay mucho mucho esfuerzo y también creo que pues la vida en general es un esfuerzo en Canadá o donde sea siempre que pues estar echando para adelante y pues aventuras en Canadá y, y todo esto pues sí, pero no por tener ciudadanía deja de ser eh, un esfuerzo o se convierte más fácil o así, pero bueno empecemos por el principio si es que podemos llamarlo así. Te cuento que, como dijiste en la introducción, yo trabajaba en una agencia de publicidad y, bueno, en realidad acababa de terminar la, la universidad, en la Universidad Intercontinental, la carrera de Comunicación, con una especialización en Arte. Y, bueno, por azares del destino, incluso antes de acabar la, la carrera, un semestre antes, eh, bueno, co contigo me, me llamó Efraín para un proyecto si bien recuerdo había que hacer algunas entrevistas y, y filmarlas y entonces estaba perfecto porque yo estaba en vacaciones y era como un proyecto de un par de meses y todo entonces ya fui a, a, a la entrevista creo con el director de arte en ese entonces Jacobo Romo con Jacobo que One era el director, for creativo, One. One for One. director uh -huh. creativo de One for One que por One cierto One
1: también One. vive en Montreal
0: en, en Canadá, no en Montreal, pero creo que en Toronto ¿En
1: Toronto? Ah, bien sí.
0: No sé, la verdad no sé porque ya le perdí la pista y todo Pero sí supe que se fue para allá Bueno, para no hacerles el cuento tan largo Pues llegué ahí y bueno, resultó que el proyecto no arrancó no Se pospuso o se canceló Y eh, eh, Jacob pues no sé muy bien por qué Pero decidió igual entrevistarme para ver pues que, Quién era yo o qué, no supongo y pues algo le interesó de lo que hacía y de lo que lo, pues lo que le platiqué me acuerdo mucho que le conté que en la universidad habíamos hecho un concurso de publicidad y yo gané el primer premio y le expliqué mi anuncio y todo eso entonces como que le gustó y me ofreció trabajar durante el verano como, como, como un poco como estallero o algo así y como copywriter y bueno pues acepté porque pues obviamente pues las experiencias y todo ya lo vas a ver ...en el transcurso de las cosas que casi siempre acepto... ...lo que la vida me pone ahí enfrente, ¿no? Entonces empecé a trabajar ahí... estaba muy bien y todo... ...y luego se acabaron las vacaciones... ...y tuve que regresar a la escuela... ...pues porque no iba a, ...pues tenía que terminarla, ¿no? De todas formas me quedaban solo seis meses... ...así que pues dejé ese trabajo, terminé... ...y cuando terminé Jacob me volvió a llamar... ...y me dice, oye, ya, ya terminaste... ...porque igual aquí tenemos un puesto para ti... ...y dije, pues sí... ...y yo era, pues... Muy joven, a lo mejor muy inocente o ignorante y así empecé a descubrir la, el mundo de la publicidad y el marketing. Y yo me acuerdo muy bien, uno de los administradores de ahí, de recursos humanos, cuando ya firmé todo mi contrato y me dieron mi credencial y mi tarjetita para entrar y todo, me dijo, ¿estás listo para trabajar 16 horas al día y que te paguen por siete ese fue Alfonso Alfonso y yo así, Ya había firmado y todo no sí. y Dije pues sí, creo que sí Y no estaba tan listo, la verdad Era, Lo encontraba muy pesado Muy largo, me parecía que perdíamos Mucho el tiempo por nada y que no había Ningún respeto por mi vida, por mi vida Personal Pero pues igual entré y ahí estuvimos varios eh, Años, creo que fueron dos años Ahí en One for One eh, Con unas marcas muy interesantes Un equipo muy muy interesante también ...era mi primer trabajo, digamos, eh, profesional... ...antes de eso yo había trabajado... ...bueno, había hecho mi servicio social en Radio UNAM... ...haciendo los noticieros de la mañana... ...y un programa de, de música, de rock... ...y entonces pues estaba increíble... ...porque estaba aprendiendo a hacer... Eh, ...pues lo que ya había aprendido en la escuela... ...pero en realidad... ...y... ...bueno, de ahí me pasé a otra agencia... ...con la esperanza de tener un horario un poquito más... Eh, ...relajado y todo eso... ...porque para mí era muy difícil... Eh, hacer eso porque era muchísimo tiempo en una oficina encerrado y además dos horas de camino en el tráfico, otra vez encerrado en un coche y, y dos horas de regreso en el tráfico también ¿no? entonces yo llegaba a, la, pues a, la, a casa de mis papás, muerto casi casi, a veces ni a cenar ni nada, directo a la cama, medio dormir mis ocho horas, a veces porque a veces nos quedamos a las diez a las doce una dos de la mañana y... Bueno, entonces eh, me moví a otra agencia tratando de buscar un mejor horario y mejores condiciones, mejor salario y todo, ¿no? Como, pues, como todo el mundo me imagino, un poco. Y pues para mi sorpresa llegó a la otra agencia y, y pues eran los horarios igual o peores. La única diferencia es que mi jefe se disculpaba por los horarios y por las, pues digamos, por las golpizas de trabajo, ¿no? Y dije, uy, qué bueno, este por lo menos se disculpa, ¿no? <risa> y ahí estábamos pues igual trabajando, marcas muy interesantes, equipos muy interesantes La verdad es que muy buena experiencia y, y mucha responsabilidad, entonces era, era muy bueno Pero yo cuando acabé la, la universidad, la, el, el, la licenciatura Siempre me quedé como con las ganas de estudiar algo más Tenía ganas de hacer una maestría en cine en esa época, me encantaba el cine y yo escribía mucho y todo Entonces quería hacer como una maestría en cine Y hacer mi película y todo esto Pero o no tenía dinero O no tenía tiempo Entonces yo buscaba así opciones Y pues ni a qué hora, ¿no? Porque el horario de trabajo estaba imposible Cada vez que yo quería salir un poquito antes del trabajo Digamos a las 8 o 10 de la noche Pues era un problema Y no, no, mi jefe no estaba contento Y así, entonces eso no me gustaba Pues para nada Para nada Y luego hacía dos horas en el coche y en el trayecto, pues, bueno, tráfico, robos, asaltos, ya saben, ¿no? Que te paras en la esquina y hay 15 limpia parabrisas y pues hay que darles porque si no, pues quién sabe, ¿no? Y así, y aparte, eh, otro de los factores muy importantes en ese entonces era que yo veía que estaba subiendo al poder lo que yo veía como una extrema derecha o una derecha moderada, pero muy derechosa.
1: Ajá. ...y no me gustaba... ¿no? ...estás hablando del, de cuando empezó el sexenio de Fox... Más ...de o
0: menos? Fox... sí ...yo estaba trabajando en Radio un, Universidad... ...cuando Fox ganó... ...y bueno... ...eso a mí no parecía también ...pero tampoco era así como el fin del mundo... ...lo que sí estaba complicado eran pues, los salarios... ¿no? ...mis perspectivas de salario... ...eran muy bajas... ...y mis posibilidades de avanzar... ...eran un poco... ...o yo las veía un poco complicadas... no ...en mi, pues, en mi inocencia o en mi ignorancia... Sin embargo, pues, me, el trabajo estaba bien, mi equipo me apreciaba, pero yo no estaba a gusto porque no me gustaba estar todo el día en la, en la oficina, simplemente, ¿no? Y, bueno, pues tenía las ganas de estudiar, obviamente las ganas de tener un trabajo más decente, eh, no decente decente en el sentido de los horarios, ¿no? Era sobre todo los horarios lo que me molestaba. El, entrar a la oficina y nunca saber a qué hora más, iba a salir. Más
1: amable con tu vida personal.
0: Con mi vida personal, definitivamente. Yo bueno, mi, mi, mi papá trabajaba mucho, muchísimo, uh -huh. yo me acuerdo que siempre llegaba tardísimo a la casa, a veces ni lo veíamos llegar, y, y pues eso como que yo decía, como que algo no, no o sea, no está uh -huh. bien, no puede ser, no puede ser que sea así, uh -huh. y bueno, yo sabía que hay ah, derechos laborales, y la jornada de ocho horas y todo, y a todo el mundo se la pasaba por el arco del triunfo, ¿no?, y si tú te ibas temprano, pues eras la oveja negra del equipo, o peor, ¿no?, o oh, hasta te corrían, entonces, eh, pues en esa estaba buscando dónde estudiar, como medio frustrado, porque en el trabajo pues no, no me sentía bien y así. Y de repente pues llegó la, la oportunidad de, de irnos para allá, porque yo salía con una, con una chica en ese entonces, y seis meses después de que empezamos a salir juntos, ella me dijo, oye Álvaro, ¿sabes qué? Pues te tengo que decir algo. Y así que... Y me dice, pues es que resulta que esta semana me llegaron mis papeles para, De la residencia canadiense Y me tengo que ir dentro de seis meses máximo Para Canadá Y yo así, chúpatalas, no Pues, ¿qué, qué, ¿qué hago, no? Porque además, pues bueno, estás con la novia y todo esto y así Y entonces dije, bueno, dándole vueltas y eso Dije, bueno, yo estoy que me muero por, por buscar otras alternativas Por poder estudiar, etcétera Y, y dije, bueno, pues ¿sabes qué? Me voy a ir contigo me voy contigo, si tú estás de acuerdo, y bueno, yo me voy, voy a meter mis papeles, me voy a visitar, y en lo que los papeles y el trámite se hace, pues yo ya visité, ya conocí, si me gusta y me aceptan, pues mejor, si me gusta y no me aceptan, pues ni modo, y si no me gusta y me aceptan, lo que sea, pues me regreso y ya, ¿no? En ese entonces lo veía muy, muy fácil, pero no era tan fácil, tampoco. Fue una decisión que la tomé como en un segundo, y, y en ese momento empecé a montar todo mi, mi dossier, mi, mi, mi expediente de inmigración y en ese entonces había cinco aspectos para, para poder emigrar como residente permanente allá que era la educación la experiencia eh, profesional los idiomas los recursos financieros y el conocimiento de la ciudad donde te querías ir a vivir entonces ahí Empecé a hacer mi tesis para titularme de la licenciatura, porque yo no había, o sea, había acabado, pero no me había titulado nunca. Y en ese momento, pero como loco, me empecé a hacer eso porque si yo tenía el diploma, tenía muchísimas más uh, oportunidades, ¿no? Porque pues si no tienes el diploma es como si no hubieras hecho nada, para los ojos de ellos. Entonces empecé a hacer eso, empecé a estudiar inglés, empecé a estudiar francés, en, pues así en mi casa, ¿no? En los fines de semana, porque además trabajaba de 9 a 9 todos los días. Entonces el fin de semana imprimía formularios, los llenaba, hacía mi tesis, este, me puse a hacer un proyecto de. Eh, me acuerdo, mi tesis fue sobre cómo eh, un proyecto de publicidad sobre la buena alimentación de Nestlé se convirtió en un proyecto de, de mala alimentación, pues solo para vender más, ¿no? Entonces eso además me frustraba todavía más, ¿no? Que yo trabajaba para marcas sabiendo que estaban vendiendo mentiras. ¿no? y que y no solo mentiras sino productos hasta venenosos no a uh -huh. veces y bueno ahí mi lado también social y, sí, y sí, responsable y todo también estaba en conflicto no mis intereses y mis valores
1: me identifico contigo totalmente yo yo hace eh, varios años renuncié a una posición en, en, en una agencia Ajá. para porque tenía que manejar eh, Philip Morris y no quería yo sí. trabajar más con marcas de tabaco, tabaco y... pues, sí. Totalmente pues, cambié la yo posición. Empecé,
0: yo empecé a trabajar en publicidad para alcohol y para cigarro. Con, con One for One.
1: Y, y sí, bueno, recuerdo, sí, sí. Recuerdo, eh, me estoy sirviendo agua, así que... Sí, son las pero, cataratas de niña. Recuerdo que, que decían en One for One que nada más le faltaba el, el bar, ¿no? Sí. O el table, ¿no? Para, para cerrar el... el círculo, ¿no?
0: Sí. Entonces, eso también ha pesado, ¿no? Mucho, pues mucha, bueno, así, como mucha, mucho vicio un poco y mucha... Pues buscarle, cómo darle vueltas uh -huh. a las... Me acuerdo, por ejemplo, que decíamos... Bueno, es que no podemos hacer publicidad con, con jóvenes, ¿no? Con menores de edad. Entonces, siempre buscamos la forma de llegarles también... Pero legalmente. así Entonces, bueno, ya para no hacer ese cuento largo... Pues a, tomé esa decisión. Hice todo esto. Hice, hice mi tesis. E, hice todos mis papeles. Obtuve mi, mi título. Hice mi examen. Defendí mi, mi cosa. Y yo presenté los anuncios que habíamos hecho. Y decía, bueno, ¿por qué...? ¿Por qué se permite esto, no? Si en la universidad nos enseñan a ser socialmente responsables y éticos y todo esto, y pues en la vida real es otra cosa, ¿no? Y este, pues nos fuimos, agarramos nuestra, yo me acuerdo vendí mi John obviamente pues dinero para hacer ese, ese movimiento, entonces pues ya obviamente no gastar en nada, nada de restaurantes, nada de salidas, vender el coche, vender pues todo lo que se podía... ...juntar una lanita por acá... ...otra por allá, otra por allá... ...y luego, luego convertirla en dólares y todo... ...y me fui con... ...tres mil dólares en la bolsa.
1: ¿Cuánto tiempo... ...cuánto tiempo pasó... De, ...de que decidiste... ...empezar con este proceso... ...a que te fuiste? ¿Cuánto tiempo? Seis meses. Seis meses. Lo que me interesa de, de, de destacar de ese punto... ...es la intencionalidad de las cosas... ...porque típicamente... Eh, ...la gente me incluyo creo que no eh, no conozco a una persona que ha dicho voy a hacer algo y lo empiece luego luego falta sí. intencionalidad ¿no? como que todos quieren sí. está el interés están las ganas de pero tener ganas o tener eh, interés no es lo mismo a tener intención sí, y la intencionalidad cambia totalmente las cosas y la acción uh -huh.
0: la acción yo creo que yo creo que la vida es, es o sea hay que empezar las cosas nunca sabes si las vas a acabar o cómo van a acabar pero si no le empiezas Nunca vas a saber. ¿no? Ahora, hace rato
1: decías ¿no? que, que muchas de tus decisiones eh, y, y elecciones de trabajo han sido mucho por lo que la vida te ha ido presentando. Sí. Profundice un poco más en eso. O sea, ¿a qué, ¿A qué te refieres? Si es, es decir, ¿has estado aprovechando las oportunidades que se han presentado o de alguna manera tú has sido provocando también sí. un poco que se den esas sí. oportunidades. Yo no, creo
0: en, yo no creo en la suerte. Mira, ahora hay mucha gente que dice, ay, es que tienes mucha suerte y que mucha suerte. Sí, a veces sí, pero a veces no no se ve el esfuerzo que hay detrás y el trabajo que, que hay detrás, ¿no? Entonces hay como, uy, qué suerte tienes, te dieron la residencia. Ajá, pero me eché mi título en seis meses, aprendí inglés y francés en seis meses y dejé todo.
1: Una y... una una de las frases que más me gusta es de la de, este, entre más trabajo mejor suerte tengo.
0: Sí, exacto, ¿no? Entonces también es un poco acomodar las cosas, saber jugar tus cartas, y cuando la oportunidad o la suerte se presenta, pues no la dejas pasar, ¿no? Entonces, ahí, ahí saltas, ¿no? Entonces, el proceso fue muy interesante porque yo me fui para allá, a Montreal, como te digo, con tres mil dólares, y luego, pues, llegas, llegas, eh, llegando, y luego, luego hay gastos, ¿no? Tienes que tener un lugar donde vivir, y pues, que la chamarra, que las botas, que no sé qué, y bueno, todo, ¿no? Y yo tenía esos, ese dinero, los 3 mil dólares, y la mitad de mi dinero decidí invertirla en un curso de francés intensivo, porque Montreal es pues, francófono. Y yo sabía que teniendo el francés había más chance de, de ser aceptado, ¿no? más suerte. <risa> Entonces, pues así. Y fueron seis meses eh, difíciles en el sentido de, pues bueno, no, no sabes cómo bueno si sí sabes lo que va a pasar es como tienes muy claro a dónde vas y todo pero no tienes todos los recursos y todo es nuevo todo es nuevo no tienes contactos no tienes amigos no conoces empresas no conoces nada ¿no? de todas formas pues yo estaba ahí como nada más para conocer y ver qué onda y aproveché para aprender el francés y con eso ya tenía dos de los puntos cubiertos los idiomas y el conocimiento de la ciudad donde iba a vivir entonces cuando a mí me llaman para la entrevista yo ya tenía el título ya tenía el francés y el inglés ya conocía la ciudad de Montreal e incluso conocía empresas donde podía trabajar entonces eso ayudó ayudó muchísimo ¿no? y me llamaron para la entrevista me aceptaron con un, pues, un francés incipiente yo le dije bueno mira estoy aprendiendo francés al, al, al cónsul de, de ese entonces y, todo, y la entrevista fue en francés, en inglés y en español un poco los 3, 45 minutos una hora de, de entrevista y me acuerdo mucho lo que, una pregunta que yo creo que fue clave. Y me dice el cónsul este, ¿qué vas a hacer, Álvaro, si llegando allá no puedes trabajar en publicidad? Y, y dije, pues, pues, ¿de qué hablas, no? Pues no hay problema. O sea, si, si no trabajo en publicidad, trabajo en otra cosa. O sea, soy bueno para muchas cosas. Pero entonces,
1: y... ¿tú ibas pensando que ibas a trabajar en publicidad allá también?
0: No lo pensaba. No lo pensaba, de hecho, en realidad al principio dije Bueno, pues llego y como sea un trabajo de mesero O cualquier cosa Al principio, ¿no? Y aparte yo veía los sueldos de los meseros eran como el triple de los sueldos de, de copywriter En donde estaba, ¿no? Y el horario era de ocho horas, punto no, no más ni menos, ¿no? Entonces esa era un poco mi idea en la cabeza no Pues meserear o en un bar O algo así, ¿no? Como esa ese idea Y para nada <risa> Pero para nada, ¿no? Entonces ya una vez que me aceptan eh, eh, con, con la residencia pues regreso obviamente para allá a Montreal Pues ya con, con muchísimas más posibilidades porque ya con la residencia pues puedes trabajar Y tienes derecho a, a, la, a la educación allá y a clases de francés, a clases de inglés y todo Y otra vez dije bueno ¿qué es lo que? Imagínate yo había estudiado comunicación uh -huh. y caí en una ciudad en la, en la que no hablaba el idioma entonces dije, lo primero que tengo que hacer es darle al idioma, no, o sea, no hay de otra. Y me eché unos primeros cuatro meses intensivos, de, creo que era de nueve de la mañana a cuatro de la tarde, de francés. Eso era como una, unas clases gratis, ¿no? Que el gobierno ofrecía para la, para la gente que llegaba allá. Y fue algo increíble, Efraín, porque en mi clase había gente de todas las nacionalidades y con todas las historias. Entonces en ese momento se cambia todo mi paradigma de salir de la WIC, entrar a trabajar en una agencia de publicidad a pues conocer gente que viene de todo el mundo Con todas una bagaje cultural y profesional diverso hasta, pues, hasta morir, ¿no? Y empecé a conocer gente diferente y a pensar diferente y a ver pues, todo diferente
1: Es súper interesante cómo, cómo se te presenta una... Una, una estructura distinta de pensamiento con una mezcla de historias de, de muchísimas personas sí. y te rompe totalmente la estructura a la que estamos acostumbrados y lo que con la que crecimos todos de manera lineal y es que crecemos y pensamos que nuestro Gracias. desarrollo tiene que ser en la vida en general, no vamos en el trabajo, en la vida como tienes que seguir ciertos pasos y todo es lineal uh -huh. y, y de repente conoces historias de personas uh -huh. o historias como la tuya de personas que empiezan a abrir eh, otros cambios y déjame acelerar un poquito el paso porque hoy años después este pues ni publicista ni no. copywriter eh, ni Montreal ni no Montreal. y dejas eh, la, la, pues digamos la comodidad esperada de una gran ciudad ¿no? Sí. Aunque Valle de Montreal es una, una ciudad hermosa uh -huh. No es una ciudad tan complicada Como la Ciudad de México Pero no deja de ser una gran ciudad Una de las grandes ciudades de allá eh, Y dejas esa vida citadina uh -huh. Para moverte a Cuyoac sí. ¿no? Se van marie -Claude y tú para Cuyoac Y están eh, En una vida totalmente distinta Hablando de cambios de, de, de paradigma Sí y además haciendo sí. una cosa muy distinta a lo que iniciaste haciendo profesionalmente. Empezaste como copywriter y hoy te dedicas a orientación. Sí. ¿Qué es lo que haces en orientación? Sí. Y, y bueno, ahorita entramos a la orientación. Mejor platícame sí. qué onda con la vida en Cuyoac, primero. Sí, hiciste
0: un salto cuántico enorme. <risa> <risa> Pero sí, es, eh, es que son muchas cosas, Efraín. Y, y, y hay como... En realidad nunca eh, el lado de comunicación y de publicidad nunca lo dejé, porque siempre viene conmigo. Entonces, por ejemplo, sí soy eh, consejero de orientación o consejero de, de servicios de empleo, uh -huh. pero me ocupo del, de la página Facebook de, de la organización. Ah. Me ocupo de hacer los anuncios cuando organizamos algún evento o alguna cosa así. Este, estoy proponiendo hacer siempre actividades. Entonces ahí está esto, ¿no? Y bueno, la comunicación pues siempre está ahí. Ahora, Kujua, para poner un poquito en contexto al, al público Canadá es un bueno pues es un país muy muy grande Y tiene como México muchas tribus autóctonas Muchos pueblos autóctonos Y uno de esos pueblos es el pueblo Inuit Que es uno de los eh, pues de los que han sido más fuertes Y los que han sabido sobrevivir la conquista eh, Pues de la mejor manera no Han sabido negociar con los gobiernos y todo esto entonces bueno es que Cuyoac eh, no, no sale así tampoco de la nada es muy interesante porque en esta onda de que yo necesitaba trabajar cuando te, te hablo de, de los cursos de francés y todo esto, pues yo decía quiero trabajar en algo relacionado a lo mío pero no puedo hablar no no, no, no puedo hablar bien, no y el inglés medio me desarrolla, me, me desenvolvía pero mostrarles es 70% francés entonces buscándole pues encontré una agencia de fotografía y pues, pues en, en, en la fotografía no estás a hablar tanto, ¿no? Es eh, prácticamente más visual y todo. Y tampoco es que estuviera haciendo ahí las grandes creaciones ni nada. En realidad lo que hacía en esa agencia era tomar las fotos para las credenciales de los estudiantes que pudieran okay. tener con ese credencial su descuento en el transporte público. Entonces prácticamente mi trabajo era, este pues... El que sigue, tu nombre, sonríe, clic Y en un minuto tu creencia esta empresa ¿no? Y otra vez, y otra vez Y así recorrimos todas las escuelas de Montreal Las escuelas secundarias Y eh, yo también nacía voluntariado en una radio de allá Tenía un programa de, de poesía Y una de las compañeras de, de la radio Que tenía otro, otro programa de diversidad sexual eh, Estaba estudiando una, una licenciatura en arte Allá en Montreal y cuando acabó su licenciatura, pues necesitaba trabajo. Y yo le dije, pues mira, aquí no es muy artístico, pero pues fotografía y pagan bien y todo. Así que si quieres, pues puedes venir a trabajar conmigo. Y trabajó conmigo codo a codo, porque yo la, la entrené en el arte de la fotografía de credenciales, ¿no? Era un... un que debe un, un, tener su chiste, ¿eh? Para, chiste, para que ¿sabes? la
1: gente no salga como en... Como en foto de, de, de LIFE acá sí, de, como de, en foto, foto de, de delincuente da, ¿no? Exactamente Y
0: además, bueno, es, es, tienes tu, una maleta con tu computador Y la cámara y la impresión y, y todo, tienes su onda Entonces ahí le enseñé eso Y trabajamos como ocho meses, codo a codo Y después Me salió una oportunidad de trabajo en Morelia En publicidad Claro, ya había olvidado que regresaste claro, para, por Globo Go, la famosísima agencia de viaje De Globo Go, de Mexicana y de Posadas
1: Que en paz descanse Mexicana Posadas, sí, ¿no? Es así. Y,
0: y, y Posadas, bueno, pues... Posadas, ahí va. Ahí va, ahí va, ¿no? Bueno, eso fue ahí otra, otra historia muy interesante que a lo mejor otro día podríamos platicar, pero cuando yo me fui de Montreal, el, eh, el, mi amiga dejó de trabajar en esa agencia de fotografía porque era un proyecto de pues, unos meses en lo que se credencializaba a todos los estudiantes, uh -huh. se paraba y al año que seguía volví a empezar, ¿no? Entonces, este, pues en el Inter, mi amiga pues, se, puso, se puso a buscar trabajo, obviamente, ¿no? Y de repente me escribe, me dice, oye, Álvaro, ¿sabes qué? No te la vas a acabar con el trabajo que encontré. Y así, ay, Margarita, pues, ¿qué, ¿de qué estás hablando? Y me dice, pues, soy la maestra de música de la escuela Iyu de Shizasibi. Iyu quiere, bueno, IU es la, el nombre de la escuela, ¿no? Yo así de Shizasikua.
1: De, de, ¿De Cheesecake Factory? ¿De sí, qué?
0: tipo, no sé qué. Onda? Y me dice, pues, googlealo, ¿no? Entonces ahí, me pongo ahí a, a, en el Google y pues lo primero que veo son las imágenes de la, de la naturaleza, pues, increíble. Porque este pueblo está en el norte de, de Quebec, en el paralelo, creo, 55, algo así, muy cerca del de, de pueblo norte. El pueblo norte empieza en el 62, algo así. Ok. Y entonces yo dije, wow, está increíble. Y luego vi las auroras boreales en las fotos y los lagos congelados y las, los, los caribús y todo esto. Y le dije, ¿sabes qué, Margarita? Agárrate porque ahí te voy. no Entonces acabó el proyecto de, de Morelia. Acabó muy bien para mí porque finalmente hubo, una, hubo un, como una crisis económica. Empezó la guerra contra el narco que empezó ahí en Morelia prácticamente, acuérdense uh -huh. las granadasos del, del Zócalo. De en Moveria. el Zócalo,
1: claro, vivías tú allá. Yo estaba viviendo ahí. Sí, sí, me acuerdo. Ese
0: día yo estaba en Querétaro, afortunadamente, si no hubiera estado ahí tomando fotos en el Zócalo. Y entonces, y bueno, al, al do, los dos días yo tenía un campamento de la PFP en, arriba de mi casa, al lado de, de mi casa, ¿no? Y militares por todos lados y narcos por todos lados y muy desagradable. Entonces la empresa, el proyecto, no quebró pero redujeron muchísimo su presupuesto y empezaron a liquidar gente y yo así... Yo, 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 yo...
1: yo. Te les ponías enfrente, te les ibas sí, poniendo enfrente a ¿no?
0: Entonces estuvo... Bueno, estuvo muy... Tu, tuve que ver cómo completar los contratos con los proveedores y todo eso porque eso también fue muy interesante porque de repente ya la, la empresa dice, no, pues ya no hay dinero y no le pagamos a nadie. yo había hecho contratos con, con televisoras, con radiodifusoras, con espectaculares, con... De todo, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. pues había que hacer algo con esto también, entonces ahí busqué la forma de que todos los proveedores eh, tuvieran su, su pago y todo eso, y después de eso pues ya busqué mi, mi liquidación, fue un año lo que duró, lo que duró y regresé a Montreal y ya me busqué un departamento otra vez y todo y le dije a un amigo que conocí eh, pues casi llegando, llegando esa vez, un cubano, me acuerdo y le digo, oye, ¿qué onda? vamos a Chisaziví, Chisaziví es la última comunidad a la que se puede llegar en auto entonces nos rentamos un coche y nos vamos para el norte, 17 horas de rutas, non-stop, non en medio de la nada. O sea, pues,
1: ¿Qué pues, época del año era?
0: Era el verano, porque ah, okay. mi, amiga, era... mi amiga era profe y iban a salir de vacaciones de verano y tenía que regresarse con sus okay. cosas y todo, porque en el verano todos los, los profes todos tienen que regresar. Entonces ya necesitaba ayuda de alguien pues para mudarse otra vez, ¿no? Y con un coche. Entonces ahí vamos, ¿no? Llegamos y aproveché para ir a la escuela, conocer a los profes, conocer a la directora y todo, y pues hacerles ver mi interés por, por la cosa, ¿no? Por, por la región y por, el, por la educación. Y bueno, pues a veces estás sem sembrando semillas y ni sabes, ¿no? Y dije, bueno, pues, ¿cuándo van a contratar, no? Aparte ya después de un año en México, ya otra vez mi inglés y mi francés, como que estaban medio otra vez mochos y así. Y, pues, nada, regresamos con mi amigo cubano, Julio, Margarita, eh, y todas sus cosas, su gato, dos gatos, en un coche, en un Malibú, y ahí vamos para abajo, ¿no? Y ya pasó el verano y no sé qué, nada, nada. Y después del verano, mi amiga se volvió para allá, ya se compró su coche, entonces fue ella solita y todo, y yo así la vi irse con una lágrima en el ojo, ¿no? Ajá. Y bueno, a los dos, tres semanas Había un congreso de educación autóctona Y todos los profes de allá Y la dirección y todo Bajaron a Montreal por el congreso Y pues yo fui y me planteé al congreso Y a mí no me dejaron entrar Porque no era parte de eso Pero estaba afuera Donde salían a tomar su café y todo eso Y ahí estaba Nada más viendo a ver qué casaba ¿no? Y ahí estaba la, la directora de la escuela Entonces, este, y aquí estoy Mírame, hola, hola, hola Mira, se ven mis diplomas No sé qué, ¿no? Y nada, y entonces el congreso ya se iba a acabar Y un día antes de que se acabara Un profe de secundaria Que se ocupaba de las clases de música Y de multimedia Renunció, porque le dieron un trabajo En Quebec, en un museo o algo así Renunció, y el curso El, el, el año escolar ya había empezado Es donde digo las oportunidades Ajá. que de repente se dan claro. Que vas sembrando granitos así Y entonces la directora me dice Oye Álvaro, el, el lunes regresamos a clases Y este profe tiene dos, dos cursos y, y, pues, y ya no va. Y ya no va. ¿Y de dónde voy a sacar otro? Y yo así, pues yo. Y entonces me dice, pues va, este, vente con Margarita ahora que se regrese, vente y empiezas a dar clases el próximo lunes. ¿no? De música además. De multimedia yo pues sin problemas, ¿no? Porque la computadora siempre me ha gustado y un poco el diseño y así y todo. Pero pues de música, nada más que pues me gusta la ¿Cómo? música y, y iba al bull muy seguido Entonces me gustaba el rock <risa> Y medio que le sabía ya la historia de, de, de estas cosas, ¿no? Entonces Margarita sí. me, me dice No te preocupes, mira, te presto mi guitarra Y practícale en lo que nos vamos, ¿no? O pues sea, ahí ya aprendiendo las escalas Y no sé qué Y nos fuimos para allá Y llegamos y me acuerdo muy bien La primera foto que tomé allá Fue en el kilómetro cero De la carretera del norte de Quebec o sea que a partir de ahí ya no hay nada. Bueno, ya no hay nada por carretera, ¿no? Ajá. Y en mi primera semana la directora me dice, oye Álvaro, ¿qué crees? Pues el profe que da el proyecto de orientación personal renunció también proyecto de orientación personal es un curso que se da a los alumnos de quinto de secundaria Que ya van saliendo para que exploren las profesiones posibles Las áreas y que vean Ajá. más o menos a dónde se podrían dedicar O que hagan como test psicométricos para ver su perfil, sus intereses profesionales, etc Yo de eso no sabía casi nada Y le digo, pero, pero yo pues no sé nada de eso, ¿no? Y, y me dice, pues que Álvaro, si no les das todo ese curso, no se van a poder graduar y además no vas a estar solo, está la otra profe y está el coordinador y no sé qué. Y bueno, pues la tomé, otra oportunidad. Y ya para no ser el cuento largo, más largo de lo que es, pues eh, me volví profe de música y de multimedia y de orientación profesional.
1: Hay Ahí. tres cosas que quiero hacer doble clic en todo esto que acabas de contar, porque me, me parece que es súper importante eh, destacarlo. Primero, lo que decíamos hace rato, la intencionalidad y la y tomar acción sí. me parece que, que eso es clave y se destaca claramente en esta historia que nos acabas de contar de tener la intención sí. de crear una nueva oportunidad para para ti dos la humildad y la sencillez de poder decir voy a ir y me voy a plantar uh -huh. donde me tenga que plantar para que me vean sí. y pueda yo conectar y no sabes qué estás sembrando exactamente pero estás buscando tu oportunidad y a mí eso me encanta de hecho eh, eh, yo sostengo la, la, la teoría o la hipótesis de que uno no debe de estar buscando o esperando oportunidades. Uno debe de crear oportunidades. Y a veces creas las oportunidades para ti y a veces, muchas más, creas oportunidades para otros. Y estás sembrando entonces para otras futuras Genial, posibilidades. Sí, ¿no? sí. Y eso me encanta, pero yo le llamo, son los momentos de punta de lanza. No. Que no sabes qué te va a llevar una plática a otra, a otra acción, a otro momento, a otro lugar, otro destino. Y la otra cosa que me, que me encanta eh, de lo que acabas de platicar es el valor de hacer las cosas, de no, de, de no temerle a hacer algo nuevo que no conoces. ¿no? Y tomar el toro por los cuernos y decir, bueno, pues no sé tocar, este, eh, no sé tocar un instrumento musical y me tengo que empezar a enseñar música, pues lo voy a aprender sí. y voy a, y además eh, está comprobadísimo, la mejor forma de aprender es enseñando, claro. ¿no? Entonces eso también es, es, eh, eh, es padrísimo. Entonces el haber podido, uno, tener la intencionalidad y la acción y tomar acción. Dos, tener la humildad de pararse y buscar las oportunidades y decir, hey, y, y, y crear esas oportunidades. Y Tres, no temerle a hacer algo porque es la primera vez o no se ha hecho antes. Claro. O no lo has hecho antes.
0: Eso creo que es muy, muy importante porque las, muchas de mis decisiones son un poco así. L está la, la decisión a tomar y es como no tienes tanto tiempo de decidir. no Si te quedas a pensar mucho tiempo, pues no se realiza.
1: ¿Cómo, pues ¿cómo, vamos, rompes, ¿no? ¿cómo rompes? Esto lo tocamos en otro episodio con Nico Fredo eh, hace unas semanas. Y hablábamos de, del gran problema que hay en, cuando cuando fijas, de, cuando haces de tu vida profesional o de tu título profesional tu identidad. Sí. Porque entonces te encajonas tú solito. Uh -huh. Y entonces él ponía el ejemplo de un ingeniero que trabajaba con él y que para todo le decía es que yo soy ingeniero. Claro. Y de ahí no lo sacabas. Y entonces claro. se perdía de todas estas oportunidades que podía es dar que la vida. Es muy
0: interesante eso, Fry, porque llegas allá. Y lo primero que la gente te pregunta... Bueno, en general, lo primero que la gente te pregunta cuando conoces es... ¿Y tú qué haces? ¿Dónde trabajas? Sí. Y entonces, de pronto, yo no trabajaba en ningún lado. Yo no hacía nada. Entonces, ¿quién demonios era yo? ¿Qué contestabas? Pues, al principio me, me friqueaba muchísimo. Porque era, era un conflicto como... Pues, yo, yo antes era el copywriter y trabajaba en la agencia no sé qué. Y las marcas no sé qué. Y te la crees, ¿no? Y de repente, pues, pues no eres nada. O sí... Entonces, como entender ese discurso y entender que no necesariamente la identidad se construye a través de, del empleo, ¿no? Entonces, pues yo, yo, yo explicaba, ¿no? Mira, yo vengo llegando, estoy estudiando francés y pues estoy buscando oportunidades. Yo me acuerdo, el primer trabajo que tuve ahí era en una agencia de telemarketing, era uno, dos, tres, cuatro personas, la empresa. Y lo que hacíamos era llamar a la gente y ofrecerles cenas gratis. Entonces, el, el que iba a ofrecerle la cena gratis en la casa, al final le intentaba vender las ollas y el set de cocina y todo eso. Y era en español, porque los vendedores hablaban en español. Y la directora de la escuela me dijo, Álvaro, ya tienes un trabajo y es suficiente para tener la cara en alto, ¿no? ya estás contribuyendo en la sociedad, estás siendo productivo, estás haciendo algo... Y eso me, me marcó mucho, ¿no? Porque dije, pues, pues sí es cierto, ¿no? También, eh, también es eh, interesante y aprendía cosas. Y obviamente a mí eso me frustraba también mucho porque no era el trabajo que yo quería. Pero yo iba a la escuela de 10 a 3, trabajaba de 4 a 10 en la noche durante meses, durante meses, aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y haciendo mi primera práctica. Entonces, pues yo... Como tú dices, un poco de humildad, pero también sin olvidar quién eres y de lo que eres capaz. Y entonces esperar un poco y generar las, las oportunidades, ¿no?
1: Hoy, hoy voy a volver a dar el salto cuántico, sí. hoy te dedicas y tienes una maestría en orientación. Uh -huh. sí. eh, y una maestría que además nos consta que te tomó años de trabajo duro sí. para, para tomarla. Eh, y... Y en esta, eh, con este nuevo trabajo que haces hoy, o esta labor de vida, no quiero decir trabajo nomás por, sí, no, sí. no la chamba, sino el trabajo de vida, ah, labor, sí. la, la labor que estás haciendo es ayudar a personas en temas de orientación, de vida, de trabajo y de otras cosas. Sí. Eh, toda esta historia que nos estás contando y que viviste, ¿tuvo de alguna manera algo que ver en tu decisión de dedicarte ah, a esto para ayudar a otros?
0: Es que cuando yo estaba en Shisa Sibim, y estaba haciendo este curso de, de proyecto de orientación personal, eh, profesional eh, pues me di cuenta de lo importante que era saber qué hacer de tu vida no encontrarle una, un sentido, una dirección a tu vida para no estar dando tumbos y así y me encantó haber trabajado allí en el norte entonces yo dije bueno, como el profe que se había ido regresó y yo lo estaba reemplazando pues tenía que regresarme al sur entonces dije bueno, ¿qué hago? pues me voy a meter a una maestría ...ya tenía un poco de dinero... ...ya tenía más estabilidad y todo eso... ...entonces dije, pues ahora es cuando puedo hacer mi maestría... ...acuérdate que una de las razones por la que dejé... ...fue por hacer la maestría... Ajá, ajá. ...y entonces me metí, me metí a una maestría en orientación... ...y aquí cabe señalar un poco... La, ...la diferencia en Canadá... ...el consejero en orientación... ...es parte de una orden profesional... ...el coach de vida no lo es... ...para ser consejero en orientación... ...necesitas una maestría en orientación... ...y ser parte de una orden... Y estar tomando cursos constantemente Y te pueden ir a inspeccionar Y ver que lo estás haciendo bien Y súper, súper controlado Para evitar todas las charlatelerías uh -huh. De vive mejor y para de sufrir no <risa> <risa> Todo esto claro entonces Y todas las manipulaciones que puede y haber Y todo tú. el
1: tema este de coaching coercitivo Tan grave que está sucediendo Ajá. en tantos lugares ¿no? entonces
0: Por eso me gustaría hacer la Esa uh -huh. diferencia entre el consejero de orientación Y el coach de vida uh -huh. Entonces sí, el consejero de orientación Es muchísimo más cercano a un psicólogo que alguien que te va a estar empujando y animando y, y, y ayudando claro, a que hagas claro. tus objetivos y organizar, entonces yo, yo a veces, muchos de mis clientes empezamos a abordar temas de, de psicología para ver, bueno, ¿por qué no puedes tomar una decisión?, ¿por qué no puedes encontrar trabajo?, ¿por qué te va tan mal en la escuela siempre?, ¿qué está pasando ahí?, entonces, ¿por qué estás deprimido y ya no quieres hacer nada?, ¿Por qué? ¿qué pasa?, entonces... Son cosas como más profundas y, eh, y pues mucho más interesantes, creo yo. Tampoco, nunca he sido coach de vida, ni, ni he tenido un coach de vida, entonces tampoco sé muy bien lo que hagan, pero sé que ahí en, en Quebec pues tienen mucho cuidado de hacer la, la diferenciación. Uh -huh. Y bueno, pues mi plan era bajar, hacer la maestría y regresar como consejero de empleo en la escuela para los CRIs. She's a SCRI y Porque además yo veía a la que era la consejera de empleo en ese entonces Y yo decía, no, pues está súper, ¿no?
1: CRI es un grupo... Un pueblo, pueblo autóctono ah, es un pueblo autóctono ah, Así como los Inuits Como los Inuits Los CRIs, los Inuits, los Mohawks Ok, los... gracias por aclarar
0: sí. Y este... Entonces esa era como mi visión, ¿no? Y bueno, pues bajé, eh, empecé a buscar y encontré una, una universidad Empecé en la Universidad de Quebec eh, de Montreal, en Montreal y empecé con un certificado Porque para la maestría yo necesitaba Maestría en orientación necesitaba un BAC en orientación Pero yo no tenía Un BAC es una licenciatura Ajá. Yo no tenía una licenciatura en orientación La tenía en comunicación Entonces me dijeron, bueno, puedes hacer un propedéutico Unos cursos Al mismo tiempo vas a tener un certificado En Desa, Professional, desarrollo profesional Y ya después vas a poder hacer la maestría y Dije, pues me la he hecho, ¿no? Igual, pues, que pura experiencia, pura vida Claro y además, pues bueno, universidad, en Quebec, toda una nueva cosa, voy a mi francés va a mejorar muchísimo, voy a estar leyendo, escuchando, hablando todo el tiempo en francés, millones de contactos que puedes hacer en una universidad, todo esto tenía los recursos, pues ya, ¿no? Le, le entré y ¿cuál era la pregunta?
1: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo tu experiencia...? Eh, eh, pa, en esta primera en este primer acercamiento que tuviste con Shisha Civi, uh -huh. en ir a, a, a tomar estas oportunidades sí. y crear esas oportunidades para ti y es trabajar con, con, la, la, eh, con los CRI ahí en, en Shisha Civi, cómo te llevó a tomar la decisión de también meterte a sí. estudiar la maestría. Pues y... sí,
0: fue eso, yo lo que quería era volverme consejero en empleo de, de, de los, de los CRI. En escuela, es decir, los, los alumnos que van saliendo pues tienen que ver para bueno. dónde, ¿no? Ahora,
1: después de esto, y voy a acelerar un poco porque el tiempo se nos está sí. eh, pasando rápido, pero después de esto ya no regresas a Chisacibi, no te quedas en Montreal sí. y empiezas a trabajar en este tema también.
0: Sí, empecé muy rápido a trabajar, la verdad, en eso. Me eché creo una sesión de seis meses en la universidad y encontré un trabajo... Eh, en un organismo que lucha para evitar que los alumnos eh, ¿cómo se dice que los alumnos abandonen la escuela okay. ¿no? entonces hacían proyectos como para escolares o extracurriculares y los insertaban en las escuelas proyectos interesantes, culturales, de cocina, de ecología, etc. para que los, eh, los jóvenes pues, encuentren el lado más atractivo de la escuela y pues el proyecto era una radio estudiante yo, yo había ya hecho radio ahí en la en, en Montreal y todo eso, y además me gustaba. Había estado en Radio Unán aquí y, y en la radio allá y todo. Así que monté un proyecto de eso. Y tenía que ver, porque una parte de evitar que los alumnos abandonen es ayudarles a encontrar el sentido a lo que están haciendo y encontrar una vía y su pasión, ¿no? su motivación.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ayudas a una persona a encontrar su, su pasión, porque creo, y corrígeme con, con todo el conocimiento que tienes ya como consejero eh, de, de, de orientación, eh, creo que uno de los peores, y por lo menos todos los invitados hasta ahorita en, en el podcast han coincidido en que uno de los más comunes consejos que se dan hoy de vida, de manera popular, pero que también es uno de los pues, por lo menos, si no de los peores, no de los mejores tampoco. Uh -huh. Consejos es, sigue tu pasión. Claro. ¿No? Porque todos, ¿no? Y esto es muy popular, ¿no? Y lo escuchas por todos lados. Sigue tu, sigue tu pasión. Haz lo que te apasiona. Sí. Y dices, pues sí, pues si hago nunca lo que me vende. apasiona, nunca voy a... Realmente nunca vas a crecer. El trabajo exige cierta fricción y claro. para poder avanzar se requiere la fricción. Claro. Y si uno nada más está haciendo lo que le gusta... Difícilmente vas a, a, a estar.
0: Hay, hay gente que lo logra, ¿no? Y, y afortunadamente, ¿no? O sea, como yo veo, por ejemplo, músicos y, y artistas que pues viven de eso, y pues maravilloso, ¿no? Pero a mí lo más delicado no es eso. Lo más delicado es cuando la gente dice es que no sé cuál es mi pasión.
1: Que a esa es mi... la siguiente ya pregunta lo a lo que quiero de oír, ¿no? Nada. Porque hay, hay dos cosas. Uno, en efecto, ¿no? Hay gente que puede hacer lo que. No, músicos o artistas Que están uh -huh. trabajando y viviendo de su arte sí. Sin embargo Para poder avanzar y vivir Vivir de su arte Han tenido que aprender necesariamente A hacer uh -huh. mucho de lo que no sí, les no gusta gusto. hacer Que pues es vender, cómo comercializar bueno, sí. su arte Porque de otra manera Están muertos de hambre claro. no
0: entonces no, la, la vida no es color de rosa tampoco ¿no? Exacto Entonces para responder a tu pregunta inicial ¿Cómo le haces a alguien para, para encontrar esa vía O encontrar esa pasión es que es muy fácil decir, pues sigue tu pasión, ¿no? Que te gusta hacer y pues ahí pégale, ¿no? Y si tú le sigues dando ahí, a algún lugar vas a llegar y sí. Pero pues no es así de sencillo. La, la, el desarrollo profesional, el, 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 sí, el desarrollo profesional tiene mucho que ver con la infancia y tiene mucho que ver con tus, con tus modelos de vida, con tus héroes de vida, con tus experiencias positivas y o negativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si, si tu papá era, pues, eh, no sé, tu papá era contador o abogado, Va a haber mucha posibilidad de que a ti te interese eso, pero si tú no te llevas muy bien con tu papá, a lo mejor vas a tener una aversión contra eso, y a lo mejor tuviste un profesor de, no sé, de matemáticas súper bueno, súper dinámico, súper prendido y todo, y ahí agarraste el gusto de la matemática. Entonces, a veces para encontrar la pasión hay que hacer una, no una regresión de, 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 de hipnosis, pero una regresión en la historia de la vida y explorar cuáles son sus intereses, sus valores, sus aptitudes y la realidad también, uh -huh. ¿no? Y conjugando con todo eso, por hacerlo como muy, muy simple, pues puedes encontrar cuál sería un camino viable, ¿no? Y es muy interesante porque a veces estás con un cliente y está... O sea, imagínate una persona que lleva un año, dos, tres sin trabajar que ya no, fue, ya no fue a la escuela, abandonó la escuela, está a lo mejor con problemas de alcohol, de pobreza, de, de aislamiento, de todo esto. Entonces llegan a tu consultorio porque necesitan trabajar, ¿no? Porque el gobierno los obliga a veces a, a buscar ese tipo de ayuda, sí, porque además en, en Canadá hay una ayuda social muy importante, pero pues sí te invitan a, a que hagas algo, ¿no? Y tú les empiezas a hablar, les empiezas a hacer preguntas y, y un poco es también es reflejar que tienen cualidades y que tienen habilidades y que tienen intereses y pasión ¿no? y, y, y con una plática, con las buenas preguntas y el buen método en un momento dado de esa plática la persona se da cuenta que, que hay algo que la apasiona y lo ves en su cara, lo ves en los ojos y entonces tú le dices ¿te das cuenta cómo estás hablando de esto? estás, estás sonriendo, está, tus ojos están brillando y se dan cuenta en ese momento realizan que sí hay algo que les gusta y entonces ya a partir de ahí, bueno, ¿cómo construimos para que eso que te gusta lo puedas llevar a tu vida y que esté cerca de tu vida? ¿No? ¿Cómo, cómo llevamos eso? Y ahí ya lo ayudas con un plan de acción concreto con acciones, ¿no? Otra vez las acciones concretas, uh -huh. paso por paso y ya le ayudas a organizarlo y bueno, si te tienes que inscribir aquí o si tienes que ir a una entrevista aquí o si tienes que buscar empleo por aquí allá y eso, entonces es, eh, es mucho eso, es, es hablando con la gente, hablando con la gente y descubriendo a la persona de... Eh, eh, es triste pero en esta época tenemos muchos eh, pues los psicólogos no y, y los coaches de vida y todo es, es la profesión del futuro ¿por qué? porque ya no hablamos con nuestros amigos o con nuestra familia cuando tenemos un problema pues es que los amigos están ahí para cotorrear y la familia no quiere hablar de cosas difíciles y entonces a veces no tienes ni con quién hablar no
1: se ha perdido esa conexión personal ajá Claro. A pesar de vivir en la, en la, de la era de mayor conexión, conexión en, 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 en la sí. historia. Es
0: paradójico, ¿no? Y, y, y entonces, pues, va, tú ves las reuniones, todo el mundo está ahí en el teléfono y todo, y la verdad es que pues te la pasas muy bien y la foto para el Facebook y el comentario en el Twitter y todo, pero en la realidad, la gente, la, 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 muchas personas están solas, ¿no? En la vida. Uh -huh. y, y bueno, afortunadamente a lo mejor nosotros y nuestro entorno y todo hemos tenido... Eh, eh, bueno unos buenos eh, eh, digamos caminos de vida y todo eso pero hay mucha gente que no y no encuentran y entonces cuando, cuando empiezas a hablar y los empiezas a escuchar realmente les demuestras que te interesa y que son valiosos y que tienen potencial y todo eso pues la motivación empieza y la pasión la pasión regresa y, y decimos mucho en, en, en orientación lo que más importa es la relación que tú puedas tener con tu cliente Entonces tu cliente va a empezar a hacer O tu, tu participante, digamos eh, Va a empezar a hacer acciones Para ti, por ti Porque ya eres como algo Alguien importante y no te quieren defraudar
1: o sea, El accountability lo tienen contigo De contigo, alguna manera
0: Exacto Entonces es como, bueno, ya a mi mamá Ya le vale gorro lo que yo hago Mis amigos pues ya, no. bueno, ni me hablan y, y alguien que no tiene trabajo... Que está deprimido... Que falta de motivación... Se empieza a aislar solito... Eh, por... No, pues... Bueno... Sí, sí sé por qué... Pero es, es como complejo... Pero hay un aislamiento y todo... Entonces cuando llegan contigo... Y tú les demuestras que en realidad te interesa... Y, y, y... Ellos empiezan a sentir que hay una relación que se construye... Una relación auténtica... Y... Y tú te interesas realmente por ello... Tiene que haber un, bastante de autenticidad... Y hay una relación que se crea... Entonces... Tu, tu cliente, tu participante empieza a tomar acción un poco por, pues por ti, para, un poco para no quedar mal contigo, para no defraudarte, uh -huh. porque también ellos notan que pues, tú inviertes tiempo y energía para, pues, para estar con ellos, ¿no? y para, para desarrollar un proyecto. Entonces es, es muy, muy interesante porque si tú también te das cuenta cómo está esa relación, obviamente hay que mantenerla un poco con sus límites, porque es una relación profesional, no de amistad ni interpersonal uh -huh. ni nada. De ahí también que tengamos que ser parte de una orden y todo, porque puede haber muchos abusos. Claro. ¿no? Acuérdate, pienso ahorita, por ejemplo, en la agencia esta de superación personal, donde... Que hubo un escándalo en Estados Unidos que parecía que. Ah, de, con este. Elijo el hijo del presidente de, de, de Salinas, que Santiago, estaba ahí. Y sí, todo, sí, sí. Así que las llevaban a la prostitución. Y eso que... Hay muchos. Un caso en que, eso. Pe
1: que pegó por todos lados, por cierto. Sí. Oye, déjame cambiar un poco el, el ritmo porque se nos está acabando el tiempo y quisiera platicar un poco del cambio de vida también, tuyo, más allá de. Ahora, ya me platicaste o nos platicaste eh, el trabajo que has hecho para la vida de otros. Uh -huh. y, y la historia, de cómo llegaste a esto. Pero, ¿cómo está hoy tu.? Eh, ¿Cómo ha cambiado tu vida hoy en Cuyoac? Uh -huh. Que también es un, un sitio distinto. Eh, y, y ¿cómo, ¿cómo te ha hecho ver la vida hoy, estar en, en, un, en, en un lugar. Que a lo mejor eh, pues es muy distinto a la Ciudad de México, ¿no? Y al día a día de lo que vivimos aquí en la Ciudad de México, o lo que se vive en una ciudad como Buenos Aires, o, eh, o en Estados Unidos, en Nueva York, ¿no? En los lugares donde nos escuchan, y que, sí. pues ahora hace rato en la comida nos estamos platicando, eh, y, y creo que vale mucho la pena compartirlo con todos eh, y también con, compartir un poco cómo han creado ahora ustedes una rutina de vida allá. Sí,
0: eh, bueno, para empezar, Cuyoac es una, una ciudad o, o un pueblo, como quieras, Inuit, en el norte de Quebec, de 2.400, 2.500 habitantes. ¿no? Entonces ya de entrada eso te da una idea de cómo puede ser diferente. Eh, eso es muy importante porque estamos en una ciudad que apenas empieza a, a nacer, entonces el contacto con la naturaleza es inminente e impresionante, ¿no? Estamos, nosotros vivimos eh, en, en la cima de una montaña, y para ir a trabajar, pues caminamos 25 minutos a través de la montaña, y de regreso igual, y como te decía, durante el invierno, pues vamos de regreso y nos tocan auroras boreales, eh, nevadas, eh, etcétera. No solo las auroras boreales, pues ya es todo un, toda una experiencia, ¿no? Es, esa es una, de lo que es como tu entorno el, el tráfico la contaminación pues no saben ni lo que es ¿no? hace rato comentábamos en la hora pico pues a lo mejor hay 10 coches al mismo tiempo en el centro ¿no? y en un mismo cruce en una misma esquina a lo mejor va a haber dos ¿no? Entonces, eso es eso es muy diferente, sobre todo, pues, viniendo a la Ciudad de México, ¿no? En la Ciudad de México somos como 25 millones, ¿no? 25 millones. Y la hora bueno, pico va de 9 a 9.
1: Nada más en la Colonia del Valle viven 60 personas, ah, <risa> 2, mil personas, contra 2700 personas.
0: Claro. Entonces, eso, el entorno es muy, eh, muy diferente, muy agradable. En el lado profesional, pues una de las cosas que me, me interesa mucho y me interesó mucho desde que llegué allá es el respeto al horario, el respeto al derecho del trabajador de trabajar ocho horas diarias, es un derecho que se adquirió hace mucho por gente que peleó para no estar esclavizados en, en uh -huh. su trabajo ¿no? y se nos ha ido olvidando porque hay empleado de confianza y como me pagan muy bien y no sé qué, pues trabajo más pero pues en realidad nos están quitando ese derecho el derecho a tener tiempo para nosotros para tener libre. Entonces, pues en Canadá se respeta mucho eso y si haces horas extras, te las pagan y te las pagan al 150%. Entonces, eso eso para mí es muy importante porque es una de las razones que me, me empujó a irme de aquí, el, la falta de un horario. ¿no? Claro,
1: oye, pero Feb, en ese punto, y, y estoy de acuerdo contigo en, en, en la importancia de respetar los tiempos. Uh -huh. Creo que uno de los grandes cambios que están trayendo algunas compañías de tecnología, las propias plataformas digitales, es que están permitiendo cambiar un poco el paradigma de lo que es el balance trabajo-vida. Sí. Y una cosa, por lo menos eh, nosotros en casa no lo tratamos de hacer así, eh, yo dejé de creer en el balance trabajo-vida de de terminar a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde para irme a la casa, porque no, 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 por lo menos en México, tú lo sabes, no funciona exactamente así, y en claro. muchos, eh, muchos lugares, en la mayoría, en la triste mayoría, no funciona así, pero lo que he encontrado es un balance en cómo priorizar las actividades del día. Sí. Y entonces vas haciendo una mezcla donde en lugar de necesariamente estar a las 9 de la mañana en la oficina o a las 8 de la mañana en la oficina, pues estás haciendo actividades personales eh, en, en, en la mañana mm. y luego puedes trabajar, en eh, y sobre todo hoy la tecnología te lo permite, puedes trabajar desde casa un rato, avanzas, luego te puedes ir a la oficina, terminas ciertas cosas, tienes ciertas reuniones... Sí. Puedes regresar a casa, no eh, en lo que en lo que tus hijos no están en la en clase, de, no sé en, en el caso de nosotros con Pau están en, en clase de baile y entonces mientras estoy afuera bien. y estoy trabajando y adelantando cosas y entonces empiezas a combinar tu vida claro. eh, personal y laboral en una sola y eso es lo que por lo menos en mi caso me ha ayudado a encontrar un balance, un equilibrio, de un equilibrio entre lo personal y lo pro, y lo profesional sí. porque en una ciudad como 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 México, encontrar el... Hace rato lo decías, oye, sales a las 5 de la tarde, 6 de la tarde y llegas a las 8 de la noche. Sí. Por el tráfico, además. Entonces, eh, creo sí, que... Si sales es para
0: encerrarte en el tráfico. No.
1: ¿no? Entonces, a veces prefieres quedarte en la oficina y ser, No, a mí me ha pasado. Hay veces que si no me salgo a las 5, 5 y media de la oficina, prefiero ya quedarme hasta las 8. Porque... Va a ser ah, a es, menos tiempo en el coche. Es muy
0: coach. interesante lo que dices. También en, 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 en el, el, el consejero de orientación, pues es mucho de empleo también. Y es muy <tose> interesante ver cómo el empleo se ha ido modificando y cómo la tecnología ha cambiado. Y hay muchas, muchas profesiones están desapareciendo. Y a la, incluso de la gente que nos va a escuchar y todo eso, a lo mejor a unos 10 años, lo que ellos están haciendo ahorita ya ni lo va a hacer un robot.
1: ¿no? Seguramente
0: Entonces o se vuelven técnicos de robot o alguna cosa así O pues se van a quedar sin trabajo, ¿no? Y sí, cierto, la tecnología nos ayuda mucho Entonces a, a mí, la, a mí lo, que me, le, lo que me cuestiona un poco es ¿Dónde está la separación del trabajo y, y la vida personal? La vida familiar Si nos vamos un poco atrás en la historia, pues bueno estaba, no sé, el carpintero o el herrero. Y pues prácticamente estaba en eso todo el tiempo. Él era el herrero del pueblo y era el herrero del pueblo. Y si tú querías convertirte en herrero, no ibas a la escuela. Te le pegabas y te volvías su aprendiz. Era el oficio, claro. Y eventualmente él se moría y tú te volvías el herrero del pueblo. Y después pues lo separamos todo. Volvimos la educación algo aislado en, en, en un salón de clases. Que te preparaba quién sabe para qué.
1: Y para luego, la fábrica.
0: Y para la fábrica, ¿no? Y todavía... Y luego el trabajo también se separó, entonces nos llevaron a... a bueno, a fábricas y sí bueno, es súper complejo, la verdad, cuando vemos la historia de, y la evolución sí, de, sí. del trabajo desde los ganaderos y los agricultores, y los ganaderos les compraron las tierras a los agricultores, y entonces el agricultor trabajaba para el ganadero, y, y el ganadero se volvió dueño, y entonces... <risa> así, ¿no? Y bueno, ya, entonces... Pero a mí lo que, lo que me interesa es tener la posibilidad, una base de decir, bueno... A mí se me puede respetar este derecho porque también está el tema de derechos laborales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo trabajo desde mi casa, que también lo podría hacer, está bien, pero me pagas horas las extras. Y me pagas la computadora, ¿no? Porque, pues, si no, uh -huh. ¿estoy trabajando para quién, no? ¿Qué? Entonces, y también están los freelancers, ¿no? Los diseñadores, los fotógrafos, los que hacen eventos, todo esto, pues son freelancers y a veces trabajan muchísimo más que alguien en una oficina y todo. Y,
1: y que ahora son una economía fuerte, es un sí. aspecto, un sector de la economía súper fuerte. fuerte en todo el mundo, ¿no? Sí. Este famoso concepto del gig economy. Claro. ¿no? Donde pues ya la gente, muchos están... Hay, hay tres conceptos súper importantes que están sucediendo hoy día en, en, en distintos países a nivel a distintas escalas. no El gig economy,
0: Ajá. donde
1: las personas están eh, empezando a trabajar más por proyectos. Sí. Que por. y de manera independiente, que de, que de forma contratada permanente o claro. lo que se conoce como un full-time employee, claro. ¿no?
0: Y lo, lo que vemos de, de diferencia, ¿no? Por ejemplo, nuestros, a lo mejor tu papá o tu abuelo y, y de los que nos escuchan, trabajaron en una sola empresa toda su vida. Toda la vida, claro. Y yo llevo ya como 15 trabajos diferentes. <risa>
1: eso, eso, es un, ¿no? eso es un cambio fuertísimo, ¿no? El otro cambio fuertísimo también que está, que está sucediendo es este concepto de los. Eh, ...de los nomads... ¿no? ...que, que básicamente... Con, ...tienes el conocimiento... ...tienes uh -huh. la experiencia y es parte del gig economy... ¿no? ...pero puedes trabajar desde donde sea... ...entonces hay sí, muchas sí. personas... ...que están teniendo un negocio... Eh, ...no sé... ...en la Ciudad de México... Uh -huh pero viven en Veracruz o viven en alguna Veracruz. playa y están y atendiendo desde allá. Sí. Cada vez más se da eso y el otro es amarrado justo a lo que venías diciendo ahorita. Bueno, a lo mejor esa generación de los, los baby boomers, ¿no? nuestros papás uh -huh. y, y abuelos que estaban acostumbrados a esta carrera de años en un solo lugar uh -huh. eh, que ahora no necesariamente todos están... ...teniendo que retirarse... ...o pudiendo retirarse... O pudiendo, sí. ...y entonces viene el tema... ...de los... Lo, ...lo que se conoce ahora como los Silver Surfers... Sí. ...que es esta generación... ...de gente muy experimentada... ...eh que de algún, en, en, tristemente, en eh, por muchos años ha sido un poco ya eh, como hecha de lado, como ya, ya después de los 45 ya no te ya no eres contratable. Ah, sí. siempre. Y hoy, los la, dicho por los propios headhunters y profesional, profesionales de reclutamiento, están regresando a buscar a estas personas a porque tienen ese conocimiento y tienen la madurez emocional. Sí. para liderar a esos equipos que no necesariamente porque han estado trabajando solo por proyectos no han sí. desarrollado entonces es claro. interesante esos cambios es
0: super interesante dos do, par de comentarios de lo que dices de trabajar a distancia y, y, y todo esto entonces, un ejemplo muy interesante de lo que dices eh, vamos a ir de bueno sin entrar en los detalles vamos a ir de vacaciones y el dueño del hotel un hotel pequeñito y todo eso eh, pues le escribo para ver si pueden pasar por nosotros al aeropuerto no no, no sé qué y como que se tarda en escribir Entonces nos ponemos un poco nerviosos Porque la reservación existe o no existe Porque todo lo haces ahora por internet Entonces, este pues finalmente me contesta Por el Whatsapp Y me dice, ah perdón, es que estoy en Alemania Pero mi socio los va a recibir Y la reservación ya está confirmada No te preocupes Él está en la Alemania no Y uh -huh. está, está dirigiendo un hotel en Oaxaca ¿no? Entonces eso, claro. eso es muy, muy interesante. Luego, el otro el otro lado que dices de lo de, bueno, lo que hablábamos de lo, la diferencia entre los baby boomers y, y los trabajadores de ahora, yo siento que esta idea de trabajar en la misma empresa para que en algún momento, bueno, te den un ascenso o te den un retiro o se te reconozca y todo esto es un poco como esta idea de la religión de pórtate bien, sufre en vida porque te vas a ir al paraíso. ¿no? Entonces tenías... Cientos y cientos y cientos de personas fieles a su empresa, esperando su retiro, ¿y que Tres años antes del retiro, recorte, bye. Y ni las gracias, ¿no? Y entonces eso no es como, ay, ahora yo soy tan libre que me puedo cambiar de trabajo y todo esto, ¿no? Lo que pasa es que las empresas ya no pues ya no, no nos claro. pueden dar nada que sea tan atractivo, ¿no?
1: Claro, y además no hay economía que lo sostenga, ¿no? hay
0: economía que lo sostenga, no, Por ¿no? supuesto. Entonces también cambia el paradigma de, bueno, ahora yo solito tengo que buscar mi pensión, tengo que buscar mi retiro, tengo que pagarme mis vacaciones, tengo que hacer todo eso. Y vuelve toda esa responsabilidad a las espaldas, espaldas del trabajador, uh -huh. ¿no? Y... Bueno, pues un poco, un poco esa idea, obviamente allá en el, en el norte, en Cuyoac, esta, esta idea del teletrabajo, del tra trabajo a, la, a distancia y todo esto, pues no ha llegado todavía. Estamos hablando de una comunidad que lleva 50 años de conocer y empezar a vivir el estilo de vida que nosotros tenemos. Es, es, los signos hace 50 años no conocían el concepto trabajo como lo conocemos. No quiere decir que no trabajaban. Sí trabajaban, pero a su forma. Se levantaban, iban a casar, tenían su comida, hacían sus hijos. Y hace
1: tan solo 50 años.
0: 50 años. Bueno, 60, pues, a lo mejor, ¿no? Así. Y, este, y el, el arribo de la tecnología y de la calefacción y de los autos y el internet y la televisión y el radio y el cable y, y todo lo demás que viene con eso, ¿no? El alcohol, las drogas, la, la, la depresión. Ellos no conocían lo que es la depresión. El estrés. Pues, ¿Cuál estrés? ¿No? no ni idea. Y dice uno de, de nuestros compañeros de trabajo... Dice... Es que... Álvaro... Con los Inuits Nunca vas a ver a alguien que se muera... De un ataque al corazón en el trabajo por estrés... No existe... No existe... Entonces la, la, la prioridad ahí es la salud... Es la vida... Es la naturaleza... Es la familia... Entonces... La guardería de mi hijo cerró... Ahí se ven... O llega mi hijo... Y ni quien diga nada... Y en la oficina llegan niños y se van y todo... Y ni quien diga nada...
1: Claro... Y, Qué y
0: tiene por ejemplo vacaciones... De, para cuando llegan los, eh, los gansos, cuando llegan los gansos, pueden tomar vacaciones para irse a cazar y no hay problema, ¿no? Entonces, los valores son otros, ¿no? Como nosotros dijimos, ay, no es que el, el trabajo y trabaja súper fuerte y mira cómo se sacrifica y se quedó tarde y hace dos años que no toma vacaciones, Wow ¡Qué bárbaro! No sé qué. Allá eso, pues no se valoriza para nada. Lo que se valoriza es, bueno, el tiempo que pasas con tu familia, el tiempo que pasas en la naturaleza, en la pesca, caminando en la montaña, el tiempo que pasas
1: con tu comunidad.
0: ¿no? Con bueno, tu y aquí...
1: Cerramos el episodio, nos vamos todos a Cuyoac. No, no, pues sí. Oye, Está muy bien, bien el, tiempo, el tiempo pasa volando y, y, sí, y no. se nos ha acabado, eh, bueno, de hecho ya nos fuimos mucho más, ha sido un episodio padrísimo, pero quiero hacerte dos últimas preguntas antes de, 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 de terminar. La primera es, ¿dónde las personas que nos están escuchando? ...pueden conectar contigo... ...y seguir tus aventuras allá en Cuyoac... Y lo que estás haciendo... ...y lo que estás aprendiendo... ...ver todas esas fotografías maravillosas... ...que estás compartiendo también... Uh -huh. ...que estás tomando... ...y cómo pueden seguirte.
0: Sí... Eh, ...bueno... ...igual antes de terminar... ...una cosa muy interesante... ...que me pasó también... ...en todo este proceso... ...a mí me gusta mucho documentar... ...y, y tomar fotos y todo... ...pero... ...de repente se te olvida vivir... ...y entonces yo estaba... ...tome y tome y tome fotos... ...pero todo lo estaba viendo a través de la lente... Uh -huh. ...y entonces ya de repente ya no, ni ganas me dan de tomar fotos... ...tengo ahí un de fotos que ni he compartido ni nada... ...porque ¿qué hago? ¿me paso una hora ahí editando las fotos en la computadora... ...y compartiéndolas y todo o me voy a caminar y ver el atardecer? En fin, es, es, esas ideas ahí luego me atraviesan en, en la cabeza... ...pero igual me gusta compartir fotos y pues lo más fácil es a través de, del Facebook, yo reduje todo eso al, al Facebook y a poner fotos, ya a veces sin comentarios ni nada entonces pues en Álvaro González en Facebook y pues no hay muchos Álvaro González en el Polo Norte así que el único que vean como congelado voy a ser yo okay. y con paisajes de auroras boreales y eso y pues la verdad es que los, más allá de, de, de las teorías de trabajo y de la tecnología y todo esto yo invitaría a la gente que nos pueda llegar a escuchar y a, a ti, a, bueno, a ustedes a, a leer y a aprender sobre la historia de los Sinuits que es maravillosa y hay muchísimo muchísimo que aprender de, en cuanto a la humildad y entender que pues, al final pues, la naturaleza es la que manda la naturaleza es la que nos rige nosotros somos pff, nada no y el día que nos podamos realmente acercar y conectar con la naturaleza y disfrutar de la naturaleza pues lo demás es, es lo de menos O sea, yo sé que está fácil decirlo Es fácil decirlo y es muy difícil hacerlo Sobre todo cuando estás atrapado en el coche A lo mejor, no sé ahorita, pero cuando nos vayan a escuchar A lo mejor nos van a escuchar gente que está atrapada en el tráfico Ahí en Reforma o en Constituyentes Muy y probablemente Y van a decir, sí, claro, este Álvaro, pues que se fumó, ¿no? ¿Y yo cómo le hago para conectarme con la naturaleza? Pero también oí el otro día uno de tus podcasts podcast que decía Bueno, yo genero las condiciones de lo, de lo que quiero vivir, ¿no? Entonces claro. pues sí, yo yo no estaba a gusto aquí y poco a poquito fui construyendo para llegar a este extremo en el que tengo esta pues esta calidad de vida, ¿no? Y, y esto no es nuevo, o sea, yo llevo de, de trabajando así muy a gusto, sin estrés, sin presión. Igual en, en, Mont en Montreal y en Chassib así, pero pues ya muchos años, ¿no?
1: Regresamos al punto de la intencionalidad, la decisión y la acción.
0: Y lo que quieres, ¿no? ¿no? ¿Qué, quieres? ¿Qué claro. quieres de tu vida? ¿Qué quieres para ti?
1: Oye, eh, la, la premisa de este podcast ¿Mm? es cómo podemos aprender a hacer de lo cotidiano algo extraordinario. ¿Qué es para ti, Álvaro, hacer y cómo lo haces de lo cotidiano algo extraordinario?
0: Es una muy buena pregunta, yo creo que lo que hay que hacer es... Es que yo creo que es de, depende de cada quien y de lo que para ti es extraordinario. Para mí es mucho romper la rutina y, y salir de lo, pues de lo ya establecido, de lo convencional. Entonces, por ejemplo, en mi trabajo siempre estoy... Mi trabajo podría ser muchísimo más fácil todavía, ¿no? Pero siempre estoy buscando cómo innovar y cómo generar nuevos proyectos. Entonces, en vez de pasar de una rutina donde la cosa está fácil y sencillita y todo... Paso una rutina en donde cada semana yo mismo pues me estoy poniendo retos, porque pues nadie me dijo que organizara no sé, una feria del empleo, ¿no? nadie me lo pidió ni, ni, ni me lo exigía ni se lo esperaba, ahí estoy yo de inicio y lo organizo, entonces me pongo ahí como challenge, ¿no? como, como reto ¿no? y eso es muy importante. Y saliendo del trabajo también, ¿no? Yo hago, yo hago proyectos también de, de literatura, de pintura, de fotografía, de, de deporte, ¿no? Yo ahora estoy haciendo kickboxing y se cerró la, la clase de, del kickboxing y entonces pues eh, me, me meto al gimnasio y ya se cerró eso y entonces me meto a esto y es pues buscándole cosas, ¿no? Buscando... Pues buscándole ahora sí que el, el sazón a la, a la vida. No sé si...
1: Que es consistente con el tema de, de estar creando otras oportunidades y de estar buscando, colocándote en distintos... Sembrando esas oportunidades y sacándole provecho.
0: Pero, y, y está el otro lado también, Efraín. Yo tengo un amigo que dice... Yo estoy increíblemente bien trabajando de 8 a 6 en mi oficina. A mí mientras me paguen está bien. Y él está súper a gusto con la rutina y todo. Entonces yo creo que lo más importante es... Hacer la reflexión, la introspección, y conocerse a uno mismo y, de, y decir, bueno, yo realmente qué quiero, cuáles son mis prioridades, mis intereses, y, y empezar a darle hacia ese, hacia ese sentido, ¿no? Y, y no conformarse.
1: Buenísimo. No conformarse. Me encanta, muy bien, muchísimas gracias por eso, eh, muchísimas gracias por haberme acompañado. Antes de despedirnos, quiero hacerte un reconocimiento rápido por el el valor que has tenido de tomar esas decisiones, de, 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 de vivir esas aventuras, de tener esa humildad, de, de preguntar, de buscar cómo, de crear esas oportunidades y crearlas también para los demás. Te felicito sí. y te agradezco mucho por ese trabajo. De verdad me quito el sombrero con eso. No, pues. Y muchas gracias. Sí, no, pues gracias a
0: ti por, por poder platicar esto y todo. Y pues tampoco, bueno, tampoco es la gran cosa, ¿no? Y te diría que es como algo tal vez natural en mí porque... La gente dice, ay, es que cómo lo hiciste y no sé qué, pero pues para mí fue no fácil, pero una cosita atrás de la otra.
1: Pues maravilloso, todos sí, todos tenemos esa, una historia que contar y de cómo hacemos siempre algo, algo de lo cotidiano, algo extraordinario. Muchísimas gracias de, de verdad por, por a, haber hecho el espacio, porque estás ahorita de, de vacaciones. Gracias a Marie Claude que nos estuvo esperando acá. Gracias como siempre y como todas las semanas al mejor café de México, Ricolto Café, por acompañarme en esta aventura de vida. Yo soy Efraín Mendicuti. Les agradezco a todos ustedes habernos acompañado en este episodio de Conversaciones DLC y los espero hasta la próxima.